0: Nachhaltigkeit, Shopping und Trends. Verbraucher, der Podcast, der dich noch glücklicher und die Welt ein bisschen besser macht. Hallihallo, hier ist wieder Jana vom Verbraucher-Podcast und heute geht es gar nicht um ja, typische Alltags- Sachen in Bezug auf Shopping oder Einkaufen, nachhaltiges Leben, sondern es geht um was ganz anderes, es geht nämlich um unsere Psychohygiene. Denn eigentlich wollte ich die Folge heute darüber machen, was für verrückte neue Hobbys ja, wir so gefunden haben in der Corona-Zeit, wir uns Sachen angeschafft haben, mit denen wir uns vielleicht beschäftigen. Und äh, diesbezüglich habe ich dann mit vielen Leuten gesprochen und mir ist ein Thema, ja, viel mehr irgendwie ins Auge gestochen, was viel wichtiger ist. Und auch wenn jetzt der Sommer kommt, merke ich doch, ja, den Leuten geht es nicht so gut. Und deswegen geht die Folge heute um Psychohygiene. Jetzt in Corona-Zeiten und wie wir damit auch umgehen, ähm, was die Pandemie mit uns gemacht hat innerhalb eines Jahres mit unserer Motivation psychisch, dass es uns auch schlecht geht. Und ich werde ein bisschen darüber reden, ähm, was natürlich auch alles nur meine Erfahrung, meine Meinung ist, was ich denke, was helfen kann und ähm, ja, wie wir ein bisschen besser auch durch die Zeit kommen werden. Für mich ist es erstmal wichtig zu erwähnen, dass äh, es vollkommen okay ist, darüber zu reden. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, der auch dabei helfen kann, damit klarzukommen, dass es äh, ja, mir, dir oder wem auch immer nicht so gut geht. Denn im, ja, im Gespräch mit Freunden und auch anderen Menschen ist mir aufgefallen, dass dann doch mehr zutage kommt, als man vielleicht, erstmal oberflächlich oft wirklich zugeben möchte und dieses Reden kann auch vielleicht schon helfen, sich selber nicht mehr so unter Druck gesetzt zu fühlen, dass man total toll und gut durch diese, ja jetzt schon über ein Jahr anhaltende Pandemie kommen muss, weil gerade durch Social Media oder auch, weil man vielleicht Leute länger nicht mehr gesehen hat oder noch oberflächlich kurz spricht. Ähm, wird auch oft irgendwie das Bild nach vorne gebracht, dass es vielen Leuten total gut geht. Also es gibt gerade in Social Media dann irgendwie diese Bewegung, du musst den ganzen Tag happy sein und Leute, die trotzdem den ganzen Tag super aktiv sind und ja, von der anderen Seite sieht man gar nicht so viel es gibt natürlich auch ein paar ja, Influencer oder auch Leute, ähm, die darüber sprechen, auch über Social, äh, Social Mental Health, aber das ist natürlich nicht so viel, wie wir, als man schöne Bilder sieht, zum Beispiel. Und deswegen ähm, ja, ist es erstmal wirklich wichtig, dass man sich vielleicht auch mit Familie oder mit Freunden noch einfach mal zusammensetzt und ähm, nicht immer nur sagt, ja, uns geht es ja eigentlich ganz gut, weil das ist auch so eine. Sache. Wir haben irgendwie auch gelernt, dass ähm, wenn wir natürlich noch unsere Unterkunft haben oder dass wir in Deutschland sind, dass wir nicht krank geworden sind, ähm, dass wir noch unseren Job haben, dass man dann auch mal sagt, so, ja, ne, also uns geht es ja gut oder mir geht es ja gut und äh, es geht der andere, dem geht es viel schlechter. Ja, natürlich, das kann man bei allen Sachen sagen. Es gibt immer irgendwo Leuten, denen es schlechter geht, aber das ist das eigene Leid, was man erfährt und dein eigenes Leid, was du empfindest, ist mit keinem Leid von jemand anderem ja, vergleichbar. Und das zum Beispiel sollte man sich auch nicht einreden lassen. Also einem, wenn man sagt, mir geht's gerade nicht gut wegen der Krise oder insgesamt das zieht mich runter ähm, und jemand sagt, ja, aber das ist doch super, ähm, ist das nur die Außenansicht? Das ist aber nicht annähernd das, was du ja selber in dem Moment eigentlich wirklich spürst. Und wenn man sich dann wirklich mit anderen offen darüber austauscht und die anderen hören dann auch zu, also auch gegenseitig, merkt man dann doch, dass ähm, trotz dessen, dass es uns oft gut geht oder dass wir auch oft noch ja, in Deutschland doch viele Sicherheiten haben oder auch gesundheitlich noch nicht so hart getroffen sind bisher von Covid, also natürlich viele nicht oder gerade die Jüngeren, dass ähm, ja viele von uns strugglen. Und das tut zum Beispiel schon mal echt gut. Es ist vollkommen okay zu sagen, Sagen, was man für Gefühle hat, ähm, auch wenn man denkt, man dürfte das ja gar nicht empfinden, weil ähm, man ja relativ ja, unversehen erstmal durch die Krise gekommen ist bisher. Das stimmt nicht. Gerade die Psyche die ähm, durch, durch die Veränderungen in den letzten Jahr, einem Jahr, dann doch sehr angeschlagen ist, auf eine Art und Weise, lässt uns das immer mehr fühlen. Und ich finde es gerade auch wichtig, jetzt noch mal darüber zu reden, auch wenn der Sommer kommt, weil ich dann doch merke, dass wir es vielleicht durch den Winter geschafft haben. Aber in den Gesprächen mit den Menschen habe ich auch das Gefühl, dass viele so am Ende sind. Also ich habe das teilweise eben auch. Also es ist dadurch, dass... Ähm, wir natürlich uns auch viele kleine Dinge noch irgendwie im Alltag ja, schön machen oder herrichten, merkt man doch, jetzt auf lange Strecke gesehen, dass grundlegende Sachen, die wir vielleicht vorher hatten, also der eine hat vielleicht Gruppensport gemacht, der nächste ist gerne ins Theater oder auf Konzerte gegangen, so wie ich, dass das dann doch ja, weitreichende Folgen oder Veränderungen auch mit sich bringt. Und ähm, ich merke dann auch so, dass ich dann jetzt in den Gesprächen, das mir aufgefallen ist, dass Menschen sich dann auch gar nicht trauen zu sagen, dass es ihnen nicht gut geht, weil ähm, sie das Gefühl haben, dass das ja nicht so relevant wäre. Das stimmt nicht. Du bist auf jeden Fall relevant und auch darüber zu reden. Und auch wenn du denkst, du kommst noch gut da durch und ähm, heißt das nicht, dass man nicht leidet und dass man auch keine Folgen hat vom Leid. Deswegen ist es auch wichtig, ähm, vielleicht auch mit Leuten darüber zu sprechen, die selber auch schon mehr Erfahrung haben, was eigentlich ähm, es wirklich bedeutet, auch psychisch dann doch ja, erkrankt zu sein oder eine Erkrankung schon mal entwickelt zu haben. Ähm, weil eine Depression zum Beispiel und eine Angststörung, die natürlich jetzt durch Corona leider zu Haufen mehr entstanden ist, vielleicht für den jemanden oder für jeden nicht erstmal selber erkennbar ist. Eine Depression zum Beispiel heißt nicht, dass man überhaupt nicht mehr fähig ist, nichts mehr zu machen. Das heißt nicht, dass man seine Rechnungen nicht bezahlt, dass man nicht mehr aus dem Bett kommt. Das stimmt nicht. Du kannst eine Depression haben und kannst den ganzen Tag normal funktionieren. Du kannst lachen und lächeln und Kannst trotzdem krank sein oder erkranken. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dich auszutauschen über deine Gefühle mit Freunden oder Familie, damit man vielleicht auch gucken kann, wie ist es bei den anderen? Und ähm, ja, wie kann ich damit klarkommen? Und welche Hilfe kann ich mir in dem Fall auch suchen? Ähm, dazu werde ich aber auch gleich noch mal was erzählen. Erstmal möchte ich ähm, euch ein paar Sachen sagen, die mir immer wieder helfen, auch wenn ich manchmal merke, dass ich echt in so einem, ja, wie in so einer Blase manchmal bin, auch gefühlstechnisch und tagestechnisch, was mir hilft, irgendwie so ein bisschen besser durch diese Zeit zu kommen, die ja auch noch echt lange andauern kann. Also natürlich wird es irgendwann Lockerungen geben, aber ähm, es wird einfach nicht sofort, sofort so wieder sein wie früher, nur wenn wir alle geimpft sind, weil der Virus wird immer noch da sein und auch die neuen Mutanten stellen eine Gefahr dar. Und ähm, es gibt ein paar Dinge, die ähm, ja, mich wirklich auch relativ positiv weit oben halten. Was ich für mich persönlich bemerkt habe und ich glaube, ähm, dass das auch einigen helfen kann oder vielleicht auch schon einige für sich entdeckt haben, ist nicht dauernd Covid-Nachrichten lesen. Also den Tipp gibt es ja schon lange, aber man hängt dann doch wieder relativ schnell drin ähm, und gerade mit den neuen ähm, Virusmutanten und dem Ganzen sieht man natürlich nur negative Nachrichten. Ich will den Journalisten, ich kenne es ja selber, das Business, nichts Negatives nachsagen. Ähm, natürlich müssen die Sachen nach draußen gebracht werden, aber es gibt momentan relativ wenig gute Laune-Nachrichten oder positive Nachrichten. Und ja, wenn man den großen ähm, oder allen äh, ja, Medien irgendwie folgt, posten sie natürlich 24-7 gefühlt, alles um Corona. Und das setzt sich auch als eine tiefe Angst. In einen rein. Also es ist nicht so, dass man jetzt noch jedes Mal erschrickt, wenn man neue Nachrichten bekommt, weil man ist es ja auch schon irgendwie gewohnt. Aber unterbewusst macht das mit einem was. Also unterbewusst geht man auch dauernd in so einen, ja, in einem Modus rein der Angst und der Gefahr. Man ist ja sowieso schon, man muss Abstand halten. Man ist immer darauf gefasst, dass was Neues Schlimmes kommt. Und das ist nicht nicht gut. Ich sage jetzt nicht, dass ihr den ganzen Tag die Wendy lesen sollt oder die Adelsnachrichten auf Verbunte. Also viel Spaß, wenn es euch Spaß macht. Aber ähm, ja, ich versuche nicht mehr, jede Nachricht zu lesen. Und was auch wichtig ist, man darf nicht vergessen, wenn ihr was lest, lest nicht nur die Überschrift. Das zum Beispiel als Beispiel mit ähm, AstraZeneca haben viele getitelt, 30 Tote an der ähm, ist denn an der Lungenembolie? Ähm, ja, das war der Titel im Artikel. Stand aber selber, dass dann irgendwie weiß ich nicht, wie viele Millionen von Menschen äh, ja insgesamt das nicht hatten. Und das ist äh, natürlich ein Zielmittel, damit auch ein Artikel gelesen wird, ähm, was so gemacht wird, eben damit ja die Artikel angeklickt werden, ist auch der Druck in ja unter dem die Medienhäuser stehen, ähm, aber da müsst ihr auch nochmal aufpassen. Und wie wäre es dann auch vielleicht, dass man dann vielleicht einmal am Tag dann ja die App mit was Seriösem öffnet, also nicht, dass ich da jetzt Empfehlungen selber aufsprechen möchte, aber ja, vielleicht nicht über Facebook und so die ganze Zeit, alles abonnieren und alles konsumieren, was man dort sieht und vielleicht wirklich bewusst mit schönen Dingen auseinandersetzen, das ist auf jeden Fall was, was hilft, also klar, wenn dir Katzenvideos helfen, helfen dir Katzenvideos oder mir helfen dann Tierdokumentation und das ist auch gut so, also und auch mal... Anmerken oder am Ende des Tages merken, wie viel habe ich gerade schon wieder an negativen Covid-Nachrichten gelesen oder insgesamt an Covid-Nachrichten. Und ich will nicht sagen, dass man sich nicht informieren soll, besonders bei unserem unglaublich guten Kuddelmuddel an ja, äh, Begrenzungen, was wir dürfen und was nicht. Das ändert sich ja auch jeden Tag. Aber vielleicht reicht es einmal am Tag und nicht ja alle 20 Minuten neue Nachrichten lesen, weil es hilft ähm, weder der Welt noch dir, ähm, weil die Beschränkungen ändern sich ja nicht von Stunde zu Stunde und unterbewusst gibt dir das wirklich nur ein richtig beschissenes Gefühl. Genau, also vielleicht siehst du daran schon, dass ich sagen will, dass es gut ist, vielleicht einfach mal den Druck rauszunehmen, den Druck ähm, ja den man an sich selber irgendwie die ganze Zeit äh, ja, setzt, stellt. Äh, also es ist einfach so, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo trotz... Dessen, dass wir gerade Corona haben, immer noch viel erwartet wird und wir auch alle immer in so einem Selbstbeobachtungsmodus sind und auch immer gucken, wie es irgendwie allen anderen geht und ähm, man will natürlich auch sich immer optimieren und das geht in Corona auch nicht weg und äh, deswegen ist das zum Beispiel ein Punkt, den ich jetzt für mich beschlossen habe, auch so meinem letzten halben Jahr beim Winter, wo ich gesagt habe so, ja, na, scheiß drauf, so irgendwie, also... Ich werde euch jetzt gleich ein paar Routinen ähm, doch schon nennen, die ich wichtig vielleicht finde für einen selber. Aber die muss auch jeder für sich selber festmachen. Aber was ich bemerkt habe, ist mir selber den Druck zu nehmen. Denn ich bin in einer Ausnahmesituation. Ey, Und das ist voll okay, wenn ich auch mal zwei Tage nicht aus dem Bett komme und nur in der Ecke sitze, da an meinem Rechner arbeite, am Wochenende nicht spazieren gehe. Und ich muss mich dann nicht schlecht fühlen. Ich muss mich auch nicht schlecht fühlen, wenn ich fünf Tage mehr gegessen habe als sonst. Weil ey, ich habe gerade sonst nichts. Ja? Also klar, ich sehe immer meine Freunde, aber die Dinge, die mir Lust und Freude bereitet haben, sind einfach nicht mehr da. Und wenn ich dann fettig essen will, dann esse ich fettig. Genau. Das mal kurz dazu, bevor ich zu dem Punkt nämlich komme, Routine. Ähm, das ist ja wieder sowas, also ich werde euch jetzt Sachen nennen wie natürlich Routine und auch für mich wichtige Punkte wie Bewegung und Ernährung. Aber auch nochmal bei all diesen Punkten, wenn man ihn immer so sieht, ich finde, dass es immer, dann springt dieser Selbstoptimierungswahn wieder an. Es ist okay, meine Woche Sport zu machen und den Scheiß dann wieder allein zu lassen, wenn man keinen Bock hat. Es ist okay, drei Tage motiviert zu sein und sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und es gibt momentan einfach Tage, da wacht man morgens auf und denkt sich so, warum? Ich hänge schon wieder hier. Für wen mache ich das eigentlich? Und... Man darf durchhängen, du darfst durchhängen, ich darf durchhängen und das ist okay. Und das hilft auch oder kann auch absolut helfen, sich das einfach mal einzugestehen und das auch zuzulassen. Du musst nicht mit Schuldgefühlen... <lacht> irgendwie für dich selber daherkommen, wenn du jetzt da total neues, rigoroses Sportprogramm, weil du einen total geilen Body haben willst, äh, ja, wenn du da nicht hinterherkommst und auch, du musst es nicht zum Superkoch werden und du musst auch nicht 20 neue Hobbys anfangen. Es geht nur darum, dass... Du das erstmal akzeptierst, und ich glaube, dann kannst du nämlich auch vielleicht eine neue Routine auch in diesen Corona-Zeiten schaffen und auch vielleicht bestimmte Dinge einbauen, die gerade jetzt in der Corona-Zeit gut tun. Dazu gehört zum Beispiel für mich, nicht äh, the, gehört für mich zum Beispiel, ähm, dass ich zwei oder drei Termine in der Woche habe und das ist eine Routine momentan. Früher wäre es ein Witz gewesen, weil es hat man neben angemacht, und nebenher gemacht. Meine Routine ist es aber einfach, dass ich diese Termine auf jeden Fall wahrnehme und dass ich das nicht schleifen lasse. Und dazu gehört auch mein Klavierunterricht zum Beispiel oder ein bestimmter Arzttermin, wo ich immer hingehe. Und das ist mir super wichtig. Genauso habe ich mir zur Routine gemacht, auch die habe ich mir neu geschaffen hier im Homeoffice, dass ich mal morgens einfach meine Matcha-Zeremonie mache. Nein, du Du musst jetzt kein Matcha trinken, du kannst weiter Kaffee trinken. Ich finde Kaffee auch super. Aber ich habe Freude an dieser Zeremonie, die tut mir gut. Dieses Aufkochen, dieses mit dem Besen, wo andere wahrscheinlich schon den Kopf dreimal gegen die Wand geknallt hätten. Für mich ist das irgendwie, gibt mir da Stabilität. Und genauso... Sehe ich das nämlich. Also ich sehe diese ganz kleinen Dinge als Routine. Und ich finde oft, wenn man irgendwas von Routine mitbekommt, ihr braucht Routine, ja, dann denkt ihr, nee, dann wird so unter Druck direkt, ich muss hier morgens aufspringen um sieben, muss dann auf die Dusche gehen, morgen Workout machen, dann sitze ich hier total fertig am Schreibtisch, also fertig angezogen. Nein, absolut nicht. Das kriege ich manche Tage hin. Aber auch ich habe da meine eigenen Routinen. Ich habe bemerkt so, ähm ich bin am entspanntesten, wenn ich aufstehe, mir meinen Matscher mache und dann anfange zu arbeiten und irgendwann gegen Nachmittags oder abends duschen gehe. That's my thing. Und ich fühle mich am Wurzeln damit. So und äh, ja, natürlich behaupten es die Leute, dass du dann morgens aufstehst und dann hier sitzt. Aber das musst du ganz alleine für dich selber entscheiden. Und genauso habe ich das auch selber für mich entschieden. Und ähm, das sind Routinen für mich. Es sind Routinen zum Beispiel, dass ich sage: Ich habe wieder mit dem Pilates und mit dem Yoga angefangen. Es ist aber auch okay wenn ich das nicht jeden Tag hinbekomme, weil ich habe damit angefangen, weil ich so Rückenschmerzen hatte, weil ich im Januar irgendwann in dieser, in dieser quasi stellung hier auf dem Schuh saß oder im Bett lag und man hat sich überhaupt nicht bewegt, außer wenn man mal wieder Marathon spazieren gegangen ist. Und ähm hab mir dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt Sport. Und das ist auch wieder so ein Ding. Also ich glaube, viele machen dann Sport oder denken, sie müssten Sport machen, weil sie jetzt abnehmen müssen, damit sie bloß nicht fett werden in der Corona-Zeit. Also es ist mir voll okay, fett zu sein oder dünn zu sein, klein und groß oder whatever. So no shame. Und ähm, gerade in Corona-Zeiten ist es voll okay, wenn du ein paar Kilo zugenommen hast. Genauso wie ich, wie wir alle. Ähm, Hauptsache du bist gesund und das ist das Wichtigste und Sport funktioniert nicht und macht keinen Spaß, wenn du das Ziel hast, unbedingt abzunehmen die ganze Zeit. Besonders nicht in Zeiten, wo wir uns insgesamt sehr wenig bewegen und das vielleicht gar nicht so viel bringt, weil der Sport gar nicht dagegen ankommt, was wir an Kalorien zu uns nehmen momentan. Und äh, ja, und die Schritte, die wir nicht haben. Ich mache den Sport falls mir Routine reinbringt. Ähm, ich habe da meine Termine, ich habe da Kurse gebucht über die Uni online und äh, ich mache sie auch nicht alle, aber ein, zwei Kurse gehören zu meiner Woche und mein Rücken geht es besser und sie gehören zu meiner Routine. Und that's it. Routine muss nicht groß sein. Es können ganz kleine Dinge sein. Und ich glaube, was auch wichtig ist, zu akzeptieren, dass es vielleicht momentan diese alte Routine gar nicht gibt. Also, dass man sich neue Routinen schafft. Und die sind nicht annähernd, so wie sie immer früher waren. Wenn ich jetzt daran denke, mal irgendwann wieder so einen Alltag zu führen wie vorher, denke ich so, wow, <lacht> kriege ich das hin? Ja, werde ich bestimmt hinbekommen. Mal schauen. Aber momentan ist mein Leben so. Und das fühlt sich manchmal langsamer an. Und deswegen habe ich andere kleine Routinen. Und ich merke, sobald ich mich unter Druck gesetzt habe, wie mit, ich werde jetzt glücklich, wenn ich jeden Morgen um sieben aufstehe, ich mache dann und dann Sport, ich esse nur noch gesund, ähm, äh, ich arbeite so und so und so effizient auf die und die Weise, wirklich von 8 bis äh, oder von 10 bis 18 Uhr, neun bis 18 Uhr. Ähm, nein, funktioniert bei mir nicht. Ich arbeite manchmal abends, so wie jetzt gerade, und äh, mache dann mittags meine Wäsche. Es ist einfach so, ich suche mir meine Zeiten da aus, wann ich meine Arbeitsstunden ab. Leiste, äh, hier im Homeoffice. Und das ist auch super so, ähm, weil ich dann einfach am produktivsten bin. Ich überlege, wann ich meine Online-Sportkurse mache. Ich überlege, wann ich aufstehe. Und wenn ich am Wochenende erst um 12 aufstehen will, auch bei schönen Frühlingstagen, dann ist das voll okay in Corona-Zeiten. Also, ich will damit nur sagen, Routinen sind super. Und ich will sie auch empfehlen. Aber ich will auch mal darüber ja sagen, also ich will auch darüber mal berichten, dass Routinen sich auch vielleicht verändert haben und dass man nicht mehr die gleichen Ansprüche an sich haben kann wie vorher. Die sind vielleicht anders. Dafür kann man auch sehen, was man zum Beispiel geschafft hat in der Zeit, was man vorher nicht konnte. Die Routine, dass ich jetzt zum Klavierunterricht gehe, kam erst durch Corona und dass ich das so wertschätze, hey, total super und ich hoffe, ich behalte es danach bei. <lacht> All diese Punkte sprechen natürlich nur meine eigene Erfahrung oder die Erfahrung meiner Freunde oder meinem Bekanntenkreis an. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich irgendwelche Tipps oder irgendwas dazu sagen kann, wie man sein Leben gerade gestaltet oder mit dem Druck umgeht von Corona. Besonders nicht, wenn man Familie hat und Kinder hat, vielleicht sein Business verloren hat, ähm, vor dem finanziellen Ruin steht. Aber auch da, egal woher der Druck oder der Stress gerade kommt, ähm, ich glaube, wir müssen alle ein bisschen mal die Erwartungen an uns runterschrauben. Und die habe ich nämlich bei vielen mitbekommen, egal in welchem Alter und egal in, welcher Familie, in welchem Familienstand oder wie sie beruflich stehen. Die alten Erwartungen oder das, was wir vorher hatten, auch die alten Erwartungen ans Leben, an den Job, an das alles, das kann keiner aufrechterhalten. Und vielleicht war es am Anfang so eine Situation, dass wir dachten, ja, es ist jetzt so eine kleine Pause und dann geht es direkt weiter wie vorher. Ähm, so wird es wahrscheinlich nicht sein und es werden bestimmte Veränderungen eintreten ähm, und auch die Dinge, in denen wir gerade fallen, also in denen wir vielleicht Verluste machen, ähm, in denen wir verloren haben, die wir nicht mehr machen können, all das auch irgendwie zu sagen, okay, es ist jetzt erstmal so, welche Alternativen gibt es und sich auch nicht einen Selbstvorwurf machen. Ähm, wie gesagt, das, was mir so auffällt in allen Bereichen, ist diese, ja, diese Vorstellung, immer noch ideal zu sein oder der, der Gesellschaft gerecht zu werden oder dem Bild, was so nach außen transportiert wird. Und, ähm, Selbstoptimierung, hey, super, wer es machen will, kann es machen, wenn es dem total hilft, die Kontrolle zu behalten, aber wir haben momentan so wenig Kontrolle über alles und ich glaube, dass es vielleicht manchmal klüger ist, sich einfach der Situation auch dann anzupassen und deswegen sind dann so kleine Routinen für mich voll okay und die sind unabhängig von Corona, weil ich gerade nicht weiß, wie es die nächste Zeit weitergeht und ähm auch mit sich nicht so hart ins Gericht gehen, weil wir eben viele Enttäuschungen erlebt haben. Wir haben Up and Downs, wir haben Hoffnung gehabt, die Zeiten, wir wussten nie, wie es weitergeht, konnten keine Pläne machen und ich glaube dann auch wirklich sich noch dafür judgen oder verurteilen, wenn man gescheitert ist, es bringt überhaupt nichts, ähm, weil dieser Sch Zustand ist, ist einfach gerade so ein Ist-Zustand und mit dem müssen wir klarkommen und das ist vielleicht auch noch längere Zeit und ähm, ja, auch immer diese Hoffnung zu haben, nicht war schön, ähm, morgen ist alles wieder wie früher, aber es ist eventuell nicht so. Und ich glaube, vielleicht sollten wir mal auch ein bisschen davon wegkommen, ähm, ja, was, weil wie geil alles war oder wie toll alles Feuer war. Ähm, sondern auch vielleicht mal annehmen, was jetzt ist und ähm, ja, da eben so die kleinen Dinge rausholen. Und wenn man keinen Bock drauf hat, auch das nicht. Also auch mal irgendwie drei Tage deswegen ange... ange... Ja, angenervt zu sein und irgendwie einfach auch mal im Bett abzuhängen. Wie du siehst, ähm, gebe ich dir also jetzt nicht irgendwelche typischen Tipps wieder an die Hand, sondern ja möchte einmal mitteilen, dass es vollkommen okay ist, durchzuhängen. Dass es vollkommen okay ist, dass es nicht mehr so ist wie früher und dass es absolut wichtig ist, darüber zu reden. Und diese Unzufriedenheit... Und ähm, diese Unmotiviertheit auch vielleicht mitzuteilen anderen, weil dann wirst du bemerken, dass es vielen Menschen so geht und ähm, ja, dass viele Leute sich auch durch ihre Tage kämpfen gerade, egal oder busy oder nicht, aber viele ja, fühlen sich in einer komischen Blase, würde ich sagen. Und ähm, ja, es ist ein bisschen so ein taubes Gefühl. Und zu dem Punkt nochmal, ähm, wenn du merkst, es wird nicht besser auch äh, oder es ist schlimmer geworden. Du hast Gedanken, äh, von denen du, äh, ja, Denkst, dass sie nicht normal sind, wie zum Beispiel suizidale Gedanken, äh, Untergangsgedanken, äh, Gedanken, dass du denkst, dass sowieso alles schlecht wird, äh, wird und du kannst vielleicht auch gar nicht mehr dich hochraffen, dann ist es wichtig, dass du nicht nur mit äh, Freunden und Familie sprichst, sondern dir vielleicht auch die Hilfe sucht und suchst. Und ich kann natürlich jetzt die Nummer nennen, aber es ist auch eigentlich ganz einfach, das mal zu googeln. Es gibt äh, verschiedenste Telefonnummern, wie die Telefonseelsorge, es gibt extra Hilfen für, äh, ja, für Menschen mit Depressionen, ähm, auch wenn du Angststörungen entwickelt haben solltest. Einfach mal googeln. Da gibt es schon telefonisch sehr viel Hilfe auch, ähm, was du vielleicht kurzfristig auch ja, in Anspruch nehmen kannst. Und langfristig ist es natürlich gerade schwierig, einen Platz zu bekommen ähm, für, ja, für eine psychotherapeutische äh, Begleitung, im Endeffekt für eine Therapie. Ähm, ich kenne das selber ich weiß aber, dass wenn du vorstellig geworden bist bei mehreren Therapeuten und eine bestimmte Anzahl erreicht hast, du bei deiner Krankenkasse nachfragen kannst und dann kannst du Fall der Fälle auch ähm, ja, Therapeuten in Anspruch nehmen, die nicht ähm, Kassentherapeuten sind, sondern private Therapeuten und das wird dann von der Kasse erstattet. Deswegen auch da, ähm, jede Krankenkasse hat eine Nummer die du anrufen kannst und ähm, ja die Wartelisten ziehen sich natürlich auch gerade aber wie gesagt darum ist es sehr sehr wichtig dass du einfach mit deinem Problem nach draußen gehst wenigstens an Familie oder Freunde damit Menschen Bescheid wissen und dir vielleicht auch einfach helfen können es ist okay zu sagen mir geht es nicht gut und ja man denkt an allen geht es gerade nicht gut aber Denen, denen, es besser geht und die, die, dich lieben und die für dich da sind, die werden dich auch begleiten und werden dir auch mal helfen, ein bisschen wieder hochzukommen in der Zeit. Nichtsdestotrotz werde ich noch mal ein paar ähm, Nummern mit in die Caption reinnehmen. Genau. Und ähm, ja, das war eigentlich schon meine Folge. Das heißt von war, ich habe sehr viel erzählt ähm ging um Psychohygiene in dem Punkt, dass ähm, wir Psyche auch gerade ja anders, anders wahrnehmen als vorher, dass, dass andere Dinge uns belasten, dass andere Dinge uns schwieriger erscheinen und dass wir alle in einer sehr, sehr schweren Situation sind und dass wir uns auch nicht dafür schämen müssen. und ähm, ich glaube, dass es Aussprechen und dasselbe auch zu akzeptieren, dass man vielleicht gar nicht zu der Leistung fähig ist, zu der man vorher fähig war, das kann schon viel, viel Druck nehmen. Weil ich glaube, das, was wir ja auch mal alle rausnehmen sollten, ist dieser Druck, hundertprozentig perfekt zu funktionieren. Und gerade in diesen Zeiten ist es, glaube ich, so gut wie überhaupt nicht möglich mit diesen News und diesem Hintergrund und den Lockdowns und dem Ganzen. Genau, das war schon. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse natürlich immer gerne Daumen. Also eine Bewertung. Du kannst uns natürlich oder mir natürlich auch gerne folgen. Das würde mich sehr freuen. Und äh, auch immer du mich gerade hörst, morgens Mittag oder abends, ich wünsche dir noch einen wundervollen Resttag und eine wundervolle Woche. Bis dann.